0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 6 октября 2022 года. Со мной на связи финансовый журналист Инвестфьючер Павел Гуценко. Паша, привет.
1: Привет, Сережа. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Позитивная новость сегодня прозвучала из уст российского премьера Михаила Мишустина. Он сказал, что потребительский спрос в России постепенно восстанавливается, поскольку поддержку ему оказывает стабильная ситуация на рынке труда. И в целом российская экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам на фоне санкций беспрецедентного масштаба. Паш, давай взглянем трезво. Мы в феврале слышали и иногда сами это говорили, что санкции мы почувствуем позже, не в момент их введения. Вот вроде бы мы что-то почувствовали, но, честно говоря, ожидания были мрачнее, чем то, что мы наблюдаем сейчас, если говорить о жизни простого обывателя. Сейчас словами Мишустина вроде бы как подтверждают, что российская экономика действительно имела хороший запас прочности, и все институты сработали так, чтобы она адаптировалась как можно лучше. Мы видим это сейчас. Или ты не согласен с тем, как я это вижу?
1: Ну, мне кажется, что даже президент Российской Федерации Путин не особо согласен с тем, что у нас все хорошо, потому что на сегодняшнем заседании с главами экономики Российской Федерации он заявил, что потребительский спрос в России вызывает много вопросов и требует внимания. Хотя, с другой стороны, он заявил, что российская экономика, российская промышленность, точнее, вышла на уровне прошлого года. Но кроме промышленности еще есть сфера услуг, которая, конечно, страдает больше всех в сегодняшних условиях, потому что действительно потребительский спрос в России, он замедлился, замедлил свой рост. Почему? Потому что многие люди сейчас предпочитают свои деньги сохранять, держать у себя, ни на что особо не тратить. То есть предельная предельная склонность к сбережению у российского населения очень сильно выросла. И Как бы не получается у государства, у бизнеса эти деньги из населения как-то вытащить, что-то им предложить, чтобы люди начали покупать и перестали беспокоиться о своих финансах. Потому что сегодня большинство россиян, думает о том, как эти деньги сохранить, так бы их не потерять. И Действительно, на самом деле, такие мысли абсолютно логичны, учитывая нашу, нашу турбулентную обстановку, турбулентный мир, в котором мы живем. Поэтому российская экономика, да, действительно, она не так сильно упала, как все ожидали в начале этого года, да, после билетной специальной военной операции. Но, опять-таки, нужно понимать, что весь год мы успешно продавали Энергоресурсы успешно продавали нефть, успешно продавали газ, справились с тем, что нам отключили визу и мастер-карт внутри России, какие-то были трансграничные переводы, но похоже, что дальше российский экспорт энергоресурсов будет падать. Соответственно, доходы в государственном уже тоже будут падать. И понятное дело, что новые санкции, которые вот сегодня приняли, новый пакет санкций, которые там ходят кошельки, экспорт металлургической продукции и предельные цены на нефть, они, конечно, скажутся негативно на российской экономике. И нужно понимать, что российская экономика все-таки падает. И ВВП ее падает и достаточно сильно, то есть сильнее, чем у многих других стран. То есть у нас ВВП там пойдет на 2%. Мы как бы говорим, а вот 2% это немного, Нет, это очень много, потому что это не 10, конечно, процентов, но это и не 1%, и не полпроцента, как, например, падает ВВП в США или в Европейском Союзе. То есть э, дальше ситуация на самом деле будет ухудшаться. Да, хорошо, что мы справились и не допустили полного обвала и полного коллапса. Ну, как сказать, так получилось не слишком-слишком зло, а получилось такое небольшое зло. Но все равно это зло, и все равно всем нам сегодня приходится... Относиться к рынку труда с Опаской, искать работу, сохранять деньги и особо не тратиться. Конечно, уровень жизни россиян в ближайшее время, к сожалению, будет падать. Но будем надеяться, что прогнозы Центрального банка Российской Федерации, Минфина и правительства, согласно которым ВВП России будет расти в 2024 году, они на самом деле оправдаются. Интересное сегодня было на самом деле высказывание. Было высказывание Премьер-министра Российской Федерации Мишусни, который заявил, что российская экономика начнет ро- рост больше, чем, чуть больше, чем через год. Очень такая, на самом деле, распыточная формулировка, пугающая, потому что чуть больше, чем через год, это через сколько? Через пять лет, через 6, 10 лет? Непонятно. То есть, в целом, мы российская экономика такая неопределенная. Да, у нас есть шансы того, чтобы после всех санкций выйти сильнее, да, со своей собственной там отраслью микроэлектроники, если мы будем работать а, в правильном направлении. Но, конечно, вызовов, вопросов, и проблем тоже очень много. И думаю, что сейчас всем нужно, так сказать, людям тоже не отказываться от планов сбережений, собирать финансовые подушки и готовиться, так сказать, к дальнейшему шторму, потому что шторм продолжится
0: процентов. Э, Касательно вот этого заявления чуть больше, чем через год, но мне кажется, здесь ответ лежит на поверхности. Мы недалеко ушли от остального мира. У нас на носу электоральный цикл, и выборы планируются, если мне не изменяет память, выборы президента э, в двадцать четвертом году. Ну по-моему, у нас все по графику пока идет, и мне кажется, что к тому моменту власти будут делать все от них зависящее для того, чтобы население почувствовало, что жизнь стала комфортнее. Здесь, мне кажется, разгадка в этом. По поводу того, что сама по себе экономика не то чтобы выстаивает, я здесь с тобой соглашусь, но мне кажется, еще нужно добавить в это уравнение немножко психологии. Ну, как психолог я всегда стараюсь еще смотреть на поведение людей, и я думаю, что научные горьким опытом Россия которые многие еще живы заставшие 90-е годы в том числе любят приберечь как можно больше денег именно поэтому не наполняют экономику ее кровью деньгами то есть да не ведут привычный образ жизни не тратят деньги для того чтобы ну вот на черный день было как можно больше чего-то то есть предпочитают уходить в кэш снимают наличку в банкоматах переводят все активы в денежную форму и вот сидят и думают, что когда-то их это спасет. И в целом, когда это поведение массовое, это же как раз и вызывает проблему того, что экономике не хватает денег, не хватает вот этих стимулов для развития, потребительский спрос падает, и вот начинается вот такой неприятный снежный ком. Как думаешь, если бы у нас большая часть населения не была в такой сильной тревоге и панике, как сейчас, и продолжала тратить деньги активно, Стала бы проблема со спросом чуть меньше?
1: Ну, я думаю, конечно, стало бы, но нужно понимать, что э, э, все тревоги, они на самом деле это как-то очень сложно не тревожиться да, в сегодняшних обстоятельствах и очень сложно, зная историю России, да, дефолтов и прочего, а многие люди, которые сейчас заработали капитал, это как раз таки люди, которые жили, да, молодость, которая проходила в 90-е годы. Понятное дело, что у них как бы, есть определенный паттерн действий, они знают, что может случиться, и поэтому накладывают деньги. Но ты как-то правильно абсолютно сказал, если бы была бы меньшая предельная склонность к сбережению российского населения, то потребительский спрос чувствовал бы себя лучше. Даже фондовый рынок, я тебе больше скажу, чувствовал себя лучше. Это на самом деле подтверждают и слова Эльвира Биулиной, которая а, не так давно заявляла, что вот на руках россиян на самом деле есть деньги. Там несколько десятков триллионов рублей и несколько десятков миллиардов долларов. То есть эти деньги просто есть у людей, но тратить их сейчас не хотят. Тратят их по минимуму. А, и как бы для того, чтобы эти деньги... Как доставать из людей, нужно создавать нужную, необходимую инфраструктуру, то есть создавать потребность людей, создавать то, что желание их вложить в российские акции, в российские компании, купить какую-то продукцию эти деньги потратить. Но как это сделать, не знаю, честно говоря. Я думаю, что правительство Российской Федерации лучше меня знает, что делать. И будем надеяться, что в ближайшее время они постараются сделать все для того, чтобы как раз-таки эти деньги в оборот запустить. То есть посмотрим, mm-hmm. что будет дальше. Учитывая то, что как бы меня вообще на самом деле не покидает мысль того, что мы в ближайшее время запустим печатный станок, потому что... Как бы для того, чтобы стимулировать спрос. Нужно понимать, что инфляция в России как бы сейчас заморожено по большому счету, потому что курс рубля, он искусственный, и давайте будем честными, он на самом деле стабильный и такой регулируемый, потому что нет спроса по большому счету. То есть, а без спроса на валюту этот курс рубля, его никак не увеличить, да, курс, курс доллара точнее, никак, а курс рубля не ослабить. Вот. То есть получается, что за счет импортной продукции мы свою инфляцию не разгоняем поэтому э, по итогу получаем что у нас уже с августа инфляция такая в рамках нормы в, в рамках там, одного и там, полцента некоторых даже месяцах и неделях была и дефляция то есть ну, возможно в ближайшее время мы увидим новости о том что запускается печатный станок ну, для того чтобы стимулировать как раз таки спрос российский да раньше говорили что э, мы ничего печатать не будем но как бы э, все в политике на самом деле меняется и
0: подстраиваются под потребности населения и под потребности экономики в том числе. Ты знаешь, мне кажется, даже если включат печатный станок и будет дополнительная эмиссия денег, они все равно осядут в карманах и под матрасами, потому что вот все-таки пока не изменится у большей части населения психология, которая заставляет откладывать на черный день, и пока не исчезнет такой феномен, о котором я больше нигде не слышал, как гробовые деньги, мало что поменяется в нашем обществе. И как ты правильно заметил, вся эта тревога о будущем, она не беспочвена, однако она не отменяет того, что жить все-таки нужно сейчас и по возможности тратить деньги на себя, как-то инвестируя в свое образование, в свое здоровье, потому что тяжелые времена пройдут, а деньги за это время могут обесцениться. Именно вот работе с такими неправильными и негативными немного установками будет посвящена встреча, которую я проведу 8 октября для тех желающих из аудитории InvestFuture, кто хочет прийти. Ссылку на эту встречу на группу поддержки, где мы будем работать со своими эмоциями и базовыми установками поведения, оставлю в описании к этому подкасту. Перейдем к соседям. В Беларуси Александр Лукашенко распорядился с текущего дня, с 6 октября, ввести запрет на повышение цен. Мне здесь интересно тебя спросить, Паш, такое ручное управление в какой экономике, возможно, какого типа и к чему оно может привести?
1: Ну, это точно не по Кейнзу,
0: так сказать, да, потому что, ну, это
1: интересно, конечно, президент Белоруссии, Александр Лукашенко, конечно, придумывает какое-то уникальное средство борьбы с ростом цен, потому потому что раньше такого, на самом деле, нигде не было, Ну, давайте честно признаемся, что Лукашенко, собственно говоря, и не первый, кто такую идею предложил, потому что еще наши дальние соседи, Европейский Союз, тоже пошли по такому же пути и сейчас планируют запретить вообще рост цен на энергоресурсы и, и на газ внутри Европейского Союза. Все это делается по одной простой причине, что сегодня все экономические законы, которые работали, раньше постепенно разрушаются. Потому что мировая экономика приходит в какой-то новый этап, в новый, так сказать цикл своего развития, и здесь должны работать новые законы, новые экономические законы. Но вот сейчас пробуют вот таким вот образом сдержать рост цен, потому что по-другому, честно говоря, я даже не вижу никаких предпосылок для того, чтобы сдержать рост цен в Евросоюзе, в Беларуси или в России. Только жестким регулированием и снижением спроса. Все это, конечно, приведет к рецессии, к сокращению производства, потому что без инфляции, без роста цен у производителей просто теряется возможность для инвестиций и в том числе для развития своего производства, как бы в этом нет ничего хорошего в том, что цены не растут и как бы бизнес не получает больше денег, которые он дальше направляет на То есть есть хорошая инфляция, есть плохая инфляция. Сейчас почти во всей мировой экономике мы замечаем плохую инфляцию, которая сказывается негативно на спросе в первую очередь, а потом через спрос влияет на предложение. И таким образом придумывают какие-то абсолютно новые способы борьбы с ростом цен. То есть мы видим, что президент Белоруссии, запрещает вообще в стране расти цены, <смех> уникальная на самом деле ситуация. А, а, например, в Турции тоже мы замечаем уникальную ситуацию, когда президент страны а, ради экономического роста просто снижает ставки, когда инфляция в стране 90%. Ну, это на самом деле тоже новый экономический закон. И никому от этого на самом деле лучше не становится. То есть сейчас, на самом деле, так сказать, должно произойти обнуление экономики, согласно всем законам, и уже дальше будет строиться новый экономический цикл по новым экономическим законам, потому что денег напечатали очень много за последние пару лет ради борьбы с пандемией и с, с тем, чтобы сохранить экономику в норме во время пандемии. И получилось так, что сейчас ставки по большому счету не работают а, по всему миру, потому что повышаешь ставку, а остается высокой, потому что, во-первых, есть абсолютно жесткий рынок энергоносителей, и еще есть супер много свободных денег, которые там люди направляют на покупку товаров Таким образом инфляция растет, несмотря на то, что ставки повышаются. Уникальная ситуация, и как из нее выходить, на самом деле, непонятно. Через, скорее всего, через очень глубокую продолжительную рецессию, которая, к сожалению, нас ждет в ближайшее время в рамках всего мирового сообщества, потому что проблем неразрешимых, которые не решаются сейчас в ближайшее время – очень много, и непонятно, как их решить. И в целом, по той риторике, которую я замечаю от Европейского Центрального Банка, от э, представителей Европейского Союза, я не вижу в их выражениях каких-то определенных действий по поводу того, как справиться с нынешним кризисом. То есть непонятно совсем. И будем надеяться, что э, Россия сможет передолеть все эти экономические трудности потому что у нас сейчас, понятное дело, главная задача – это обеспечить рост экономики, поддержать рабочие места и, конечно, запустить новые, новые отрасли в России, которые нам необходимы, вследствие того, что нам обрезали импорт, и, скорее всего, в ближайшие несколько лет от этого импорта и не будет. То есть непонятно, когда он, собственно говоря, и восстановится. То есть нам нужно развивать свои собственные производства. Если это получится сделать, это будет очень хорошо. Тогда российская экономика обеспечит себя на долгие, на самом деле, годы. А для этого нужно инвестировать в в, в науку, чтобы люди занимались наукой и прогрессом. Но это все, конечно, для этого нужны деньги. Где эти деньги взять, непонятно. То есть для России возможно, возможно, каким-то выходом из всего, что сейчас находится, это просто пойти как-то не странно, на самом деле, по турецкому пути и снизить ставки, сделать минимальные налоги, и наполнить экономику деньгами для того, чтобы она запускалась. Но наше экономическое лобби такое, что на такие меры, скорее всего, оно не пойдет. Ну, посмотрим, как будут выбираться из ситуации.
0: Да уж, мне кажется, за всю историю человечества мы понемногу разобрались с вопросами, кто виноват и что делать, а вот где взять деньги, как-то в повестке не стоял, но как ты правильно заметил, он становится одним из основных в новом веке, в котором мы уже собственно и живем, и пора начинать давать на него четкие ответы. А по поводу Лукашенко, ты знаешь, не по Кейнсу, но глядишь и получит когда-то Нобелевскую премию по экономике, потому что, мне кажется, европейские лидеры уже начинают брать пример с Александра Григорьевича. Сегодня Шольца заявил, что мы должны сделать так, чтобы «Европейские цены на энергоносители резко упали». Конец цитаты. Кто знает, может, у него что-то и получится. В конце концов, и про Турцию ты упоминал упоминал. там тоже. Эртоган делает, что хочет. И вроде пока страна как-то держится. Кстати, о том, как они там существуют, турки и россияне, которые переехали в Турцию, можно узнать из записи платного вебинара от моих коллег. Он называется «Без границ. Как переехать в Турцию». Ссылку оставлю в описании к подкасту. Очень интересно рассказано о том, что нужно знать, что нужно готовить для того, чтобы пожить какое-то время в Турции. Ну, а у нас 6 октября 2022 года. Совсем не так тепло, как в Турции, ни в Питере, ни в Москве. Со мной на связи был финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Паш, спасибо, что пришел и разложил по полочкам.
1: И тебе спасибо, Сереж. Всем пока.
0: Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. Будьте здоровы, хорошего вам настроения и до встречи.